0: Es todo gran, 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 nebulosa Pero vamos sacando cosas en limpio Seguro la yabana Vamos a hablar con el señor Fito Mendoza Paz. Claro que sí. Eh, sobre estas son estas columnas conceptuales. Sí. Eh, relacionales. Eh, algunas reflexiones que estuve, nada, cosas que estuve pensando, que estuve averiguando un poquito, acerca de la relación entre el cine y los suburbios, sobre todo esos suburbios que vemos en el cine norteamericano. Vamos a, a, a ponernos ahí específicamente, aunque después vemos ciertas cosas retratadas. En eh, otros ámbitos Acá vemos publicidades Con un tipo cortando eh, Hojas en una cerca blanca Y decir Che, pero estamos en Argentina Evidentemente es una cultura sí. Que <ríe> excede las fronteras Y que de alguna manera Se mete acá Pero eh, Creo que es interesante La relación entre el cine Y los suburbios Es una historia Que ya tiene muchos años Desde que el cine es cine Ajá. Se retrata la vida En los suburbios Y un poco también La ¿La moldea acaso? Bueno, vamos a charlar un poquito de esa cuestión. Eh, más de dos tercios de la población norteamericana vive en zonas suburbanas, ni rurales, ni urbanas, sino suburbanas. Dos tercios. Sí. Eh, y este es un término, el término suburbios, que no solo se relaciona con el concepto geográfico, la idea de que bueno no es ni urbano ni rural, sino que es suburbano, sino también con una, un espacio cultural e ideológico y eh, que encarna de alguna manera las esperanzas de la vida próspera, familiar, con la seguridad de, de económica y de la vida en, en ese lugar apacible. Claro, una casa, un cerco, un perro, una familia, algo más o menos tranquilo. Exacto, sin eh, crímenes en las calles, sin... Eh, unos niños andando en bicicleta. Exactamente. Yendo en bicicleta a la escuela. Veredas anchas para que los niños puedan ir también, sino caminando a la escuela con sus libros atados con un cordel mm -hmm. y demás, ¿no? O qué pasa con los... Eh, con los letreros de. o carteles de stop que todo el mundo respeta. es el bonde amarillo que pasa por ahí. con Otto o quien sea. <risa> eh, y bueno, todo esto eh, tuvo una pieza de eh, crecimiento bastante eh, exponencial. en la época de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La eh, época de Eisenhower como presidente de Estados Unidos, años 50 donde lo que sucedió es que, bueno, sobrevivientes y demases de la Segunda Guerra empezaron a armar sus familias en los suburbios, digo, comprando eh, tierras que eran problemas económicas de lo que sanean las ciudades, y ahí se eh, inició el baby boom famoso, ¿no? A los boomers le decimos por eh, justamente que corresponden a esa generación. Eh, al mismo tiempo lo que decíamos, ¿no? Mucho optimismo, escapismo también, que se vio reflejado en los productos televisivos y eh, de cine de la época. Y televisivo, estamos hablando de una televisión que nació por esos años y que tuvo su crecimiento también exponencial por esos años. Eh, entonces es interesante decir, bueno, ¿cómo se reflejaba esa vida en los suburbios en la televisión? Y de alguna manera... ...también la idealizaba... ...y hay gente que quiso ir a vivir a los suburbios... Porque, ...por las que vivían la televisión... ...un poco sí... Eh, ...como decíamos... ¿no? ...el auge de la televisión... ...se dio en esta época de la suburbanización... Eh, ...de posguerra... ...y lo que teníamos era un efecto en la vida... ...estaba el aparato... ...como lo vemos en Volver al Futuro... ...cuando Marti iba al pasado... Ajá. ...que está toda la familia que dice... Trajeron la tele, está todo el mundo alrededor sí. de la tele. Bueno, es lo que sucedía. Y lo que teníamos ahí eran eh, una infinidad de series de televisión que se llamaban Leave to Beaver, Donna Reed Show, Las Aventuras de Ozzy y Harriet, I Love Lucy, Yo Amo a Lucy, y muchísimas otras series que nos mostraban la historia de una pareja, una familia que vivía en los suburbios con algunas... Eh, Desventuras, pero nada que permitiera eh, que arruinara la vida. Exacto, de la gente. exacto. ¿no? Donde la pasibilidad de los suburbios y demás se veía afectada por alguna cosita, pero todo siempre terminaba bien. Mm -hmm. Y eh, esto generaba que mucha gente que vive en las ciudades o en las zonas rurales, quisiera, quisiera claro. también ir a vivir a, a los suburbios. La iconografía es muy Evidente, la tenemos en la cabeza porque también tenía que ver con lo que reproducían las publicidades de la época, las publicidades en la gráfica. La esposa ama de, ca ama de casa con el vestido y el delantal, eh, comprando todos estos electrodomésticos con estas fábricas que crecieron durante la guerra y que después produjeron electrodomésticos, donde supuestamente tenían la vida solucionada con esta eh, aspiradora, con aquella eh, tostadora, con este lavarropas, pero que de alguna manera la transformaban, por supuesto, en una esclava de cada uno. de esos. Eh, Electrodomésticos, ¿no? Y la idea de ella de punta en blanco, esperando al tipo que volvía con el maletín eh, de una jornada bueno, de trabajo. Bueno, son Betty y Don Draper también, ¿no? Exacto, en Madmen lo vemos. Eh, a medida que avanzaron los años. Eh, es cierto que empezaron a haber algunas excepciones en re, en respecto de cómo se mostraba en esta vida, ¿no? Los melodramas de Douglas Sirk de la década del 40, pero más los lo que hizo después en los 50. Él es famoso por su melodrama de los 40 y de los 50, pero eh, en lo de los 50 tenías eh, películas como Solo el cielo sabe, All That Heaven allows, que por ejemplo nos mostraba la vida de una mujer viuda que ah. vivía en nuestros suburbios y se enamoraba de su jardinero, un pibe joven. Y que eso, por supuesto, estaba, no estaba ah, moralmente aceptado por sus vecinos. Y eh, alguna que otra película que lo que mostraba era una transgresión o alguna ruptura de lo idílico de la vida en los suburbios, ¿no? Después llegaron los 70s donde empezó, los 70s ya una época más oscura para Estados Unidos y para Hollywood en términos de eh, Guerra de Vietnam Watergate, allá había una mirada más pesimista de las cuestiones entonces por un lado teníamos, no sé, películas como The Stepford Wives que son las mujeres perfectas, después una remake con Nicole Kidman en los 2000s, pero una Película que nos mostraba una mujer que se trasladaba con su pareja o su marido a uno de estos lugares. Ella era medio, medio liberal, liberal en términos de progre, medio feminista, y veía que todas estas mujeres ya en los 70s eran, parecían a más de casa de los 50 y en. Ah, en, en el misterio que después de ver la película es que estas mujeres en realidad ya no son ni siquiera humanas y están totalmente al servicio de los hombres. Después ¿Es la de Nicole Kidman Nicole Kidman hizo, ah, hizo un remake en los, ah, los, los 2000 con Matthew Broderick también, Claudette sí, 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 sí. Miller. En los 70 también empezaron a surgir las películas de slasher, por ejemplo, del cine slasher de terror, por ejemplo, Halloween. Uh -huh. Donde empezó a mostrar también un costado más oscuro donde la inseguridad entre comillas aparece. aparece en los suburbios, ¿no? ¿Qué pasó? Año 80 gana las elecciones Ronald Reagan. Sí. Ronald Reagan de, había sido un actor claro sí. en la década del 50, como también lo vemos en Volver al Futuro, que lo menciona, que el Doc no lo cree porque le dicen que es el presidente del año 85, y dice, bueno, y quiere ser vicepresidente de Jerry Lewis. <risa> bueno, eh, Reagan gana con el famoso eslogan. Make America Great Again. Ajá, que es el mismo pues retoma que son, Trump. Exacto. En ese Make America Great Again había una eh, especie de eh, hay un, enalta, un enaltecimiento y un, una especie de reivindicación de esos valores morales de los 50 de Eisenhower ¿no? la idea de la vida en los suburbios apacible contra la vida en las ciudades también destacando esos valores que eran bastante conservadores no imagínate que, que la homosexualidad o cualquier otra cuestión eh, no era aceptada eh, en, en esa época y eh, eh, la idea de la mejor América posible para Reagan tenía que ver con eh, eso que veíamos en aquellas series donde él mismo por ahí actuaba. ¿Qué pasa? Por supuesto que esto podía ser dicho por Reagan pero no se traducía en la realidad. Entonces, a partir de ahí, sobre todo en los, en los años 80, hubo muchas películas que se dedicaron a ridiculizar Ajá. esa visión idílica de los suburbios y, y también en la vida rural eh, en, en, el, en el interior de Estados Unidos, ¿no? De diferentes formas, porque por ejemplo tuvimos películas donde lo grotesco aparecía como una cuestión medio fantasiosa. No sé, quisiera ser grande. Eh, eh, qué sé yo, los Unis, la historia sin fin, laberinto. Películas donde aparecía, por ejemplo, la fantasía se colaba ahí y había una cosa como más eh, oscura entre los Menos comillas. costumbrista, ¿no? Exacto, vos tenías todo ese, todo ese elemento, pero había tedio había jóvenes que, con, con padres ausentes y que encontraban un escape en un mundo de fantasía, ¿no? Esas esa vimos varias, ¿no? Y lo que traje son algún listado de películas que la mayoría son de esa época que nos muestran ese otro costado de los suburbios, son muy interesantes y que no es solamente esto de, eh, nada, usar los suburbios, porque sí, sino que de alguna manera es una respuesta a estos mandatos de, de Reagan y la vida ideal en los suburbios. También mostraban esto: el tedio, la cuestión conservadora, sí. las ganas de los jóvenes de irse de ahí, los padres que no podían conectar con sus hijes y demás. Esa película que aparece más en los 90 ya. 80s y pues 90s, 90, ¿no? Claro. Entonces, acá, por ejemplo, eh, recién mencionaba Stepford Wives, es una. Después, eh, Volver al futuro mismo, volvió a futuro, cuando nos presenta el, el presente de 1985 de Hill Valley. Ese pueblito donde vive Marty. Uh -huh. Él lo valora más cuando vuelve. Exacto, mira. el presente es muy oscuro. Sí, sí, cuando es aburrido. Es que, Viste que. Ah, sí, está. Sí, es los padres no tienen un mango, la sí. casa es una cosa eh, oscura. Se está llevando mal. Sí, está también todo hay, una tenso. Mirada, hay una mirada medio conservadora en el sentido que. De, Graffiti en institución pública es sinónimo de algo malo, ¿no? Pero hay una cosa, hay una mirada como más pesimista de la actualidad. Y cuando él viaja al pasado, no puede creer que era un pueblo muy próspero y todo hermoso y que todo el mundo andaba muy feliz eh, por la calle, ¿no? Donde no hay, no hay ningún tipo de violencia eh, ni real ni eh, verbal en la gente, ¿no? Al mismo tiempo, por supuesto que hay mucha represión. Hay una gran película que también retrata esto, con un dispositivo también fantástico, que conecta un poquito con volver al futuro, que es Pleasantville. Ajá. Amor a colores. No sé si la vieron. Es una película ingenial. No con no. Toby Maguire y Reese Witherspoon. Ajá. Con todavía jovencitos. Es una película del año 98. Que nos presenta a dos pibes de la actualidad. Estos años más largos, 98. Eh, que eh, el pibe es fanático de estas series de antaño, de, ¿no? de los 50. Y eh, por un control remoto mágico se meten adentro de la serie. Y se meten a un mundo. De un pueblo en medio de Estados Unidos en blanco y negro. Y vos ves la película y a partir de eso en blanco y negro. ¿Qué pasa? Como entran estos pibes de la actualidad en ese mundo en blanco y negro, ellos tienen otra mirada sobre las cosas. Sobre todo de ella, que es una pibana que va al frente, que escapa de encargarse un chabón, cosas que son más propias de los 90 que de los 50 Y lo que empieza a ver a partir de estas eh, subversiones de los personajes es que empieza a aparecer el color. Entonces, eh, de alguna manera, visualmente eso se ve en la película, que el color entra en juego a partir de que, de que los personajes le dan un poco, un poco de rienda suelta si quieres a, a sus pasiones. Y lo que está bueno es que el color, el color se va contagiando. Y los propios habitantes de esa serie de televisión, que eran todos van bastante ingenuos, color. evidentemente estaban reprimidos y ah. van tomando color. Ah. Eh, es buenísima la película y también nos muestra eso, ¿no? Otra, Bull, Blue Velvet, de David Lynch. Claro. Blue Velvet empieza con eh, un. Un jardín, en una casa, en los suburbios, todo hermoso, no sé qué, todo impecable. La cámara empieza a bajar y vemos que eh, entre, entre el pastito y entre los bichos hay una oreja de una persona, sacada, alguien la sacó, eh, toda llena de bichos, ¿no? En, en descomposición también. ¿Así empezaba? Es uno de los primeros planos, sino el primero. Eh, después, bueno, un, un joven ahí encuentra la oreja, habla con un investigador privado y se empieza a meter en una subtrama eh, muy heavy de un mundo criminal y también, de alguna manera, la forma de David Lynch de llevarnos al lado oscuro de eh, una cuestión aparentemente idílica como lo hizo también en Mulholland Drive con Hollywood. Hay otras ¿Cuál más? Por supuesto que si quieren mandar alguna lo hacen, ¿eh? 11 1140 66, 000, 11 40 66 000, Películas que pongan en cuestión la vida pasible de los suburbios. Por ejemplo, hay una película con Tom Hanks del año eh, 88, creo que es. Tom Hanks antes de ser Tom Hanks, antes de hacer hiciera sí. ser Grande, creo. ¿Antes de hacer Show Contra el Volcán? Creo que sí, se llama The Burbs, como una especie de acortamiento de los suburbios. Acá le pusieron. SOS, Vecinos al Ataque. Ah, bueno, cualquier cosa. Y de una pareja que interpretan Tom Hanks y Carrie Fisher, también conocida como la princesa Leia, que llegan a los suburbios y empiezan a sospechar de que sus vecinos, una cosa un poquito tipo la ventana indiscreta, podrían pertenecer a un culto satánico y hacer sacrificios humanos. Y de nuevo lo empiezan a investigar y se genera ahí toda una subtrama de, de misterio con eso. Es una comedia eh, bastante negra por sí, por cierto. ¿Qué más? Otras películas, bueno, muy conocidas y recién estábamos usando la cortina, Veces americana, ya en los noventas, ¿no? Claro. Pero eh, es una película que expresa también eh, eso, lo que está atrás de la aparente imagen de una familia perfecta, donde el tipo es un trabajador donde ellas trabajan en el mobiliario donde la chica eh, nada va a la escuela y no pasa nada eh, muestran un poquito no lo que tiene ganas cada uno eh, realmente el tipo que se calienta con la amiga de la hija Annette Benning, que en realidad tiene una cosa como muy reprimida y muy perfecta pero le vendría bien disparar un arma también y eh, los pibes que están pibes y pibas eh, sofocados por esa por esa por ese tipo de vida también sí. ¿Qué más? Bueno, ochentas también, las películas de Freddy. Las películas de Freddy claro. tienen ese costado. Sí. Digo. Hay una cosa también respecto de eh, lo que representa a Freddy. Esto ya lo hablamos mucho y que tiene que ver con este cine slasher de terror donde hay un asesino que se dedica a matar jóvenes. Y que en general sus víctimas predilectas son los jóvenes que transgreden algún tipo de ley medio moral. Pasa también con Jason en, claro. en las martes 13, ¿no? El que fuma porro, los que cogen, las pibas que están un poquito más eh, abiertas a, eh, no sé... El placer. El placer, siempre son los primeros castigados. Truman Show es otra película que, que nos plantea esa cuestión, ¿no? La idea de una Estuvo vida caro. perfecta y que un tipo... Eh, ahí bueno, está el dispositivo este de que lo están filmando, esto, una vida armada, pero de que un tipo es incapaz de ser feliz realmente ahí y tiene que salir uh -huh. de, de esa vida. Hay, Hay una un hace de poco. Mensajes, ¿eh? Que bueno, quiero nombrar uno antes de leer mensajes. Hay una sí. hace poco que se llama Vivarium con eh, Jesse Eisenberg, que, que también tiene, tiene eso más, es más actual. ¿Qué dice la gente? El joven Manos de Tijera, Sí, ¿vale? también. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Beatles, dicen acá. Re, ¡Qué bueno! Es un gran ejemplo, de Beatles. Bueno, series hay un montón, pero estábamos hablando de cine, pero es imposible no pensar en Desperate Housewives. Sí, bueno, ahí tenés un, un ejemplo muy claro. ¡Footloose! Me gusta la previsión del baile. Es verdad que Footloose <risa> es de suburbio. Sí, hay una cosa más rural ahí, me parece.
1: Es Madre un pueblo, exo,
0: sí. hay una cosa más más rural. Es ¿no? más de pueblo. ¿verdad? No la mencionaste, pero la, dijiste suburbios y se me vino a la cabeza, las vírgenes suicidas, que es como, todo muy apacible, pero ahora vez verde y turbio, como el agua que se estanca en la pileta. y Creo que fue la primera vez que vi una versión triste de los suburbios es un gran ejemplo de la Virgen de Suicida me lo tenía anotado recontra re acá están mencionando también eh, solo un sueño que también se llama Revolutionary Road es eh, la película en la que se reencontraron Leonardo DiCaprio y Kate Wissett ah. eh, unos años después de Titanic pero es muy diferente ¿no? una pareja que vive en los suburbios él va a laburar ella se queda en la casa pero ella tiene un montón de sueños ella quiere ser actriz en un momento piensa en irse a vivir a países eso se trunca porque ella eh, queda embarazada es re heavy esa película tiene que estar con su pareja en el mejor de los momentos para ver esa película en pareja. Ajá. Porque es, si, si hay algo medio tambaleando a la vez, y, es muy angustiante. Bueno, Fargo
1: es y, más Fargo real, rural, ¿no? Fargo parece también
0: la Es para otra columna. Sí, Películas sí, sí. de pueblos. Serial Mom de John Waters. Recontra, sí. un gran ejemplo. A John Waters le gustaba mucho los suburbios en sí, general, ¿no? Sí, sí, también. Y también... Eh, Atentar contra, contra eso y reírse y burlarse. Claro, claro. Eh, Florida Project te diría que no, Juan Francisco. No, acá nos hablan de Far From Heaven de Todd Haynes, la película con Julianne Moore. Recontra, ese es un gran homenaje a los melodramas que mencioné antes de Douglas Sirk. Ajá. Si te gustó esa pele, mirá eh, Solo el cielo sabe, que se llama All That Heaven Allows. Bueno, Truman Show. Truman Show, Recontra, la mencionamos recién. El graduado tiene eso también. Ah, no, no te escuché que dijiste. Hay algunos mensajes, eh, por si quieren levantar. Ah, ya son las cuatro, fíjate. Ay. Se terminó este programa entonces.